0: Si Dios te ha dado el privilegio de ser padre, ponte de pie Vean hacia alrededor cada uno de ustedes, gloria a Dios por sus vidas Qué gran privilegio, vamos dáselo fuerte papá, gracias Eduardo Gracias a cada uno de ustedes por tener este rol, por ser privilegiados en tener este propósito Ustedes tomen su asiento, qué hermoso es poder celebrarlos a cada uno de ustedes y yo pensando, quiero encontrar un chiste de, de papá, pero no podía encontrar nada, solamente mi papá, mi papá terrenal, este, se sabe muchos chistes y, y, y Dios no me dio esa, ¿cómo se, ese, ese, ese don, esa habilidad para, para poder hacerlos. O sea, es que no tengo ningún chiste, pero quiero platicarles algo que me pasó este, como padre. Nosotros la semana pasada emprendimos un viaje a las montañas en Colorado, e íbamos... Este, yo soy como el chiste, así que cómo puedes, cómo puedes este, poner a, a una familia mexicana de 10 en un bochito Bueno, éramos nosotros, nos llevamos de vacaciones a mi mamá y a mi hermana y a su hija Y estaba con nosotros la más pequeña Mariah con nosotros Ya habíamos viajado 10, 10 horas y quisimos llegar a una ciudad que se llama Ratón, Colorado Y llegamos ahí a descansar, yo estaba cansadísimo Dije vamos a tener un buen tiempo, tranquila la cosa este, nos, nos instalamos en el hotel y de repente se abajan de una vez, éramos 8 pero parecían 16 con su equipaje y todo. Y les dije, no se preocupen, vamos a instalarnos, vamos a descansar, abajen el equipaje, pongan a los niños primero en la habitación. Y mi pequeña de 3 años marcó el 9-11 mientras estábamos nosotros ahí instalándonos. Viene el de recepción y nos dice, alguien... Marcó el 9-11 y yo estaba así como que Protegiéndolos porque no quería que Vieran que habíamos ocho en una habitación En una cama así como la, la mexicana así Como que de veras señor, sí, ay, discúlpenos este ay, No lo vamos a hacer y me ve el de Recepción y le hace así como que, Pero mi hija, así es que papás Dios nos Entiende, somos las personas que tenemos Que arreglar los problemas, somos los Pacificadores somos aquellos que si se descompone algo en casa, nosotros tenemos que arreglarlo. Ahí no las averiguamos a ver cómo. Somos de los que si alguien está eh, por la noche haciendo ruido afuera, ahí vamos nosotros a ver los héroes de casa. Así es que los honramos. Una vez más, dese un fuerte aplauso. ¡Uh! Hoy está, este día empezamos una nueva serie. Y desde el momento que sabía yo que iba a estar en vacaciones, yo quería parar el mensaje y dejarlo. Usted sabe que cuando usted está de vacaciones, quiero decirle que Dios nunca está de vacaciones. Dios nunca está de vacaciones. Siempre hay un momento el cual Dios va a usar para hablarnos. Y mientras yo estaba allá en, con mi familia disfrutando, eh, seguía pensando en el mensaje para el Día del Padre. No es un mensaje enfocado en los padres, pero quizás muchos se van a relacionar en cuanto a la Palabra de Dios Pero este es un mensaje para toda la iglesia Hoy empezamos esta nueva serie que se titula Hablando con Dios Y realmente es el contexto de orando, orando, orar, hablando con Dios Y el título en esta tarde se llama enséñanos a orar, enséñanos a orar Y esta es una pregunta que los discípulos se le dijeron a Jesús Los discípulos ellos Estuvieron en la vida de Jesús por tres años conociendo su corazón, conociendo su ministerio, los discípulos vieron milagros, vieron cómo el Señor sacaba demonios, vieron cómo el Señor sanaba, vieron cómo el ministerio de Jesús se trataba de las personas, vieron cómo Jesús mismo caminó sobre el agua, vieron cómo Jesús mismo convirtió el, el, el agua en vino, pero hicieron una pregunta, no preguntaron cómo es que podemos hacer todo eso, ellos preguntaron solamente una pregunta y en esta ocasión en el, en el capítulo, en el libro de Lucas 11, 1, uno de los discípulos hace esta pregunta y dice En cierta objeción Jesús estaba orando en el lugar y cuando terminó uno de sus discípulos les dijo Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos e Interesante, e interesante que los discípulos Hayan preguntado, enséñanos a orar, sabes. Ellos sabían que la vida cristiana, ellos sabían que el poder que habitaba en Jesús era porque él pasaba tiempo con su padre. Y es una gran enseñanza el cual nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, porque todo lo que el Señor hizo, todo lo que él hizo, lo hizo porque tenía una relación con Dios, Padre. Hoy quiero decirte que es un desafío ser padre y nosotros necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener esa comunicación con Dios, necesitamos aprender a hablar con Dios sí aprender a hablar con Dios. Porque muchas de las veces Satanás, el enemigo nos tiene tan ocupados, nos tiene tan distraídos que no aprendemos a escuchar su voz, no aprendemos a a tener ese diálogo no aprendemos a hablar con Dios y hablar con Dios es algo tan simple Una vez has tú tenido una conversación con tu hijo los pequeños siempre dicen la verdad Me encanta escuchar a los niños orar porque ellos lo hacen con toda sinceridad Lo hacen con toda pureza ellos saben hablar con Dios y cuando tú los escuchas Nos derrite el corazón Dios quiere hablar Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una comunicación de dos personas. Muchas de las veces y tengo que confesarles que a veces a nosotros nos gusta hablar con Dios, pero nunca nos gusta escuchar a Dios. Jesús vivía lo que decía, escucha. Jesús vivía lo que decía, Jesús está en, en la escritura, nos enseña y Él responde a este versículo lo que acabamos de leer con el Padre nuestro. Y eso es cual Jesús nos demuestra que toda su vida la dedicó a pasar tiempo con Dios. Y en todas las escrituras vemos que la mayoría del tiempo el Señor estaba solo con Jesús. La vida del Señor Jesús fue corta, fue solamente de tres años. Su ministerio fue impactante en la vida de los discípulos. Gente se acercaba a Él, gente con necesidad. Imagínate siempre estar desesperado cargando con enfermedad física, emocional y espiritual. Las, las masas se acercaban a Él. Jesús tenía que tener un tiempo a solas con Dios. A veces nosotros nos sentimos así. A veces nosotros nos sentimos tan abrumados por situaciones, por enfermedades, por cosas que nos suceden a nuestras vidas. Y nos encontramos apresurados y lo primero que hacemos es que oramos desesperadamente. ¿Por qué? Porque orar desesperadamente no quiere decir que es malo. Dios puede salvarnos al instante, pero Dios no quiere. Él no es, Él no es un, Jesús no era apresurado, nunca andaba a la carrera. Jesús siempre... Su espíritu, su poder que habitaba en él era porque él pasaba tiempo con Dios Señor, En nombre de Jesús hoy nos hemos reunido Señor y cada uno de nosotros hemos venido Señor Y queremos primero confesarte que no sabemos orar, yo no sé orar A veces vengo a la iglesia y me acerco. Y porque vengo desesperado con los problemas abrumados. Llenos de equipaje con problemas Señor. Pero Yo quiero que hoy me enseñes. A hablar contigo, a conversar contigo, a orar contigo Padre. Permites que yo sea usado, Señor. Y que, que inspire a la iglesia. A que no se trata de venir cada domingo. Y tener 15, 20 minutos de conversación contigo. Sino que se trata de una relación continua Padre De una mente llena de ti Señor Padre Ayúdame a tener una mente Señor Tuya Señor Una mente eterna Señor Padre Ser consumido por las cosas Por tu palabra Por tu espíritu Perdona mis pecados y Ayúdame a orar, enséñame a orar Dile al Señor ahí donde estás Con tus ojos cerrados dile Enséñame a orar Señor Enséñame Sabes porque si tú sigues a Jesús La calidad de tu vida Va a depender De la calidad de tu oración La calidad de tu vida Va a depender La calidad de tu oración Como padres Podemos a nuestros hijos Dar todo lo que ellos necesitan Pero te voy a decir una cosa No hay recompensa tan grande Que ver a nuestros hijos Amar a Dios Que tengan una dependencia de Él Que cuando ellos estén listos Para volar Que su socorro sea Dios Man yo anhelo eso para mis hijos, yo anhelo eso para mis hijos, que yo pueda modelarles, no solamente decirles, porque decirles es fácil, pero modelarles que, 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 que las batallas se ganan de rodillas, se ganan orando a Dios, pidiéndole a Dios, no tengas miedo de decirle a tus hijos, ora a Dios, enséñale esa dependencia que tú tienes sobre Dios, a tus hijos, ora a Dios, yo sé que como padres, tenemos que resolver algunas cosas Pero también el Señor nos, a nosotros como adultos Nos enseña también a depender de Él Y yo mi enfoque, mi corazón en esta tarde Es que, que no sea un tema Que como que la oración es algo místico Es algo así como que para especiales Que es algo como que es solo para los pastores Es solo para los líderes La oración es un regalo, es una herramienta Es una espada que Dios le ha dado creyente Así como el carpintero necesita una cinta de medir y un, y un martillo y necesita el clavo. Así como el pez necesita el agua. Así como, así como el maestro necesita la inteligencia, la sabiduría que el libro le posee. Así como uh, cualquier profesión que necesite algo, necesite herramientas. Pero Dios ha dado esta herramienta y es una herramienta tan ignorada. Escucha. Estadísticas demuestran y enseñan que solamente el 50% de los cristianos Es decir si partiera aquí esto 50 para acá y 50 para allá tienen una vida de oración De este lado están orando y de este lado no y eso es en la iglesia Eso es dentro de nosotros no tenemos una vida de oración Algunos tenemos una vida de preocupación y Dios no quiere que estemos preocupados. Dice Él, vayan a mí, expongan sus necesidades, expongan lo que necesitan. Pide y yo les daré. Pero muchas de las veces nosotros no sabemos pedir, no sabemos orar. Y Jesús mismo, sus discípulos, la gente que caminaba con Él le dijeron, Jesús enséñanos a orar. No querían cómo aprender a, a cómo predicar, no querían saber cómo caminar sobre el agua. No querían cómo hacer milagros, cómo tener followers, ellos preguntaron Jesús enséñanos ahora. La oración es una conversación entre tú y Dios, escucha la oración es una conversación entre tú y Dios es una herramienta, es un arma que Dios nos ha dado La oración no solamente nos cambia a nosotros Cambia a las personas, cambia a nuestra familia Cambia a nuestra iglesia, cambia a nuestra comunidad La oración no solo cambia todo Sino nos cambia a ti y a mí A través de la oración tenemos acceso a ver milagros de Dios a ver las obras de Dios A través de la oración podemos ver uh, Cómo el Señor libera Cómo el Señor sana Cómo el Señor levanta Esta semana eh, me tocó correr con, los, con, con Leslie y con Moisés Y me caí, me caí pero así era fuerte Y mientras estaba ahí levantándome Me hice una cortadura en mi rodilla Y le digo a los muchachos Dios me acaba de decir algo Dios no me diseñó para caerme, pero Dios está ahí para levantarme Y me levanté y era, era no te miento eran como un minuto antes de la corrida así fuerte Leslie, Leslie está pesado para correr, está bañado, está, es bien intenso y, y en una que voy detrás de él dice Aquí y él da vuelta y yo también tenía que dar vuelta pero mi jinete se fue de derecho y me fui así Muchas de las veces nosotros apresuramos, vamos a la carrera y creemos que porque orar a la carrera, citar un versículo de Biblia aquí, hablar un, un mensajito, imitar alguna oración de las que escuchamos cómo habla el hermano. Creemos que Dios va a orar y no es así. Dios nos enseña cómo orar. La oración es hablar con Dios. Y la idea principal en esta tarde Que quiero que te lleves Escríbela ahí si quieres Para que la recuerdes, la atesores Y vivas bajo este principio Hablar con Dios Nos ayuda a depender más de Él Y experimentar su poder Hablar con Dios Nos ayuda Nos ayuda a depender más de Él Y experimentar su poder Esto fue lo que los discípulos vieron Suena simple Realmente es muy simple ¿Cuántos de aquí levanta su mano? Si saben hablar, levanta tu mano si sabes hablar Solo muy pocos. ¿vale? hablar, conversar Todos Dios, todos podemos hablar Todos sabemos hablar Si el Dios del universo escucha Anhela una relación con nosotros ¿Por qué tendría que ser complicado? No es complicado Él quiere estar en relación contigo Y quiere que sea lo más fácil posible Jesús nos ha dado el acceso. Y qué bueno es poder venir hoy, domingo. Y poder conversar, adorar, escuchar la voz de Dios. Hablar con Dios, orar a Dios. <ríe> es algo simple. Dios no quiere complicar su relación contigo. Él está dispuesto a escuchar tu voz. Durante estos 10 años de ministerio el Señor me ha permitido pastorear esta iglesia y pastorear en otra iglesia y he visto que, que la madurez del cristiano no, no es porque tanto sabe de la Biblia. Tú puedes poner a cinco personas de ustedes en una biblioteca con muchos libros cristianos, con, con, muchas, con, con, con mucha sabiduría, están en un cuarto a estudiar, dialogar, pero sabes ningún hombre es tan fuerte que su oración. Y esto es algo que, que, que me ministra, a mí recuerdo cuando estaba en Colorado, era mi primera vez en el ministerio Me estaban entrevistando, estaba en un comité de, de la mesa directiva y ellos escucharon y cerramos nuestra conversación Ellos preguntándome, ¿cómo está tu vida de oración? Al final de todas las cualidades, Ah, tú puedes cantar, puedes dirigir, puedes hacer esto, puedes hacer ¿Cómo está tu vida de oración? En ese mismo momento veo al pastor de ojos, así lo veo, así cara a cara y le digo, mi relación con Dios, mi oración con Dios pudiera mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar en su vida de oración? Levanta tu mano. <risa> Queremos mejorar en hablar con Dios. Le has dicho a tu niño, a ver hijo, dímelo bien, no llores, a ver papi, no llores, a ver, dímelo. Se identifican, porque a veces venimos con Dios. Señor, te pido, padre, que ya no sé qué hacer, Señor, lo que quieres, es conversar contigo. I want to hear your voice, dice Dios. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú converses conmigo. Hablar con Dios nos, ayu nos ayuda a depender más de Él. Estadísticas nos dicen que 12 minutos de oración cambia nuestra mente. Si tú oras 12 minutos al día, escucha: si tú oras 12 minutos al día, cambiará tu mente, cambiará cómo te sentirás. Si Dios nos da 24 horas al día y darle 12 minutos y no hablar con nuestro Creador. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo, no estamos orando, estamos jugando. Dios quiere hablar contigo, Él quiere escuchar tu voz. La Biblia nos enseña. Que hay 800 promesas, 800 oraciones, son oraciones que nos revelan que en toda circunstancia nuestra oración llega a Dios. Jeremías 33, 3. todos se lo saben, es el 9, 11 de los cristianos, el 9, 11. ¿Ah, ¿Te pasa algo? Jeremías 33, 3, brother. Ya hasta escogemos lo, lo más fácil para decir… A Dios, ¿qué le dijiste? No, pues el el Jeremías 33, 3. Mamá, a mí yo te responderé, te daría a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Proverbios 15, 8 dice: El Señor aborrece las ofrendas. Gracias, el Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado. La oración de los justos, Santiago 5.16 dice el Señor Confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por otros Confiesen sus pecados a otros y oren los unos por otros Confiesen sus pecados a otros y oren los unos por otros Dice para que sean sanados, dos principios que Dios quiere Confesar, cuando quiero confesar Voy al hermano cuando quiero sanar voy a Jesucristo, hay dos excusas las cuales Escuchamos decir continuamente solamente voy a abarcar dos ¿Por qué no oramos, hay dos excusas Y estas todos nos vamos a identificar, la primera no oro pastor porque no tengo tiempo No oro hermano porque no tengo tiempo siempre estoy ocupado, siempre estoy trabajando no, no, no hay tiempo de veras No, no, no no pudiera yo hacer el tiempo Imagínate que Jesús dijera eso ¿Qué estaríamos haciendo? Solamente estamos jugando Solamente estamos siendo consumados ¿Sabes que yo lucho? Porque muchas de las veces preparo un mensaje Y lo preparo más que lo que oro Y te quiero decir Que los mensajes donde me he sentido Que el Espíritu Santo está hablando por mí Es aquel que no estudio y no agrego tanto al estudio o a lo que voy a decirles. Pero este es aquel el que puedo pasar más en oración. Dios me enseña que no se trata de lo que conozco. No se trata de lo que sé. No se trata de mi título. No se trata de lo que Dios me ha llamado a hacer. Se trata de mi relación y mi devoción con Dios. En nuestra iglesia tenemos la misión. Que es ayudando a amigos a seguir a Jesús con devoción. Devotos queremos que tú tengas una relación con Dios No que te cuelgues como el changuito que se cuelga Hacia la mamá no como el niño que necesita la leche Porque la leche te la da la mamá pero la carne La palabra lo que es fuerza lo que te transforma Lo que te cambia te lo da Dios y Dios quiere que Como iglesia seamos una iglesia de oración Porque iglesia que ora es iglesia inquebrantable Padre de casa que ora por su familia. Escucha, aunque tengas las alarmas. La mejor alarma en tu casa. El ratero te va a robar. Pero como decía el video. Si Jehová edifica tu casa. Ni la mejor arma inventada por el hombre. Podrá contra ti. Porque la oración. Escucha, el orar, el hablar con Dios. Es un arma, es una espada. Que muchos no usamos. Dos excusas no oro porque no tengo tiempo Solo oramos cuando estamos desesperados Les decía cuando tenemos necesidad Oraciones siempre apresuradas Siempre a la carrera con palabras Queremos impresionar a veces cuando oramos En la iglesia cuando nos están escuchando Pero la vida privada es la que Dios quiere La vida íntegra donde estás a solas con Dios donde no tienes que publicar aquí en el servicio de oración, aquí en la iglesia orando sino con puerta cerrada dice Dios. Ahí es donde Él te escucha, Dios quiere hablar contigo. Nuestras oraciones a veces son la excusa para despedir nuestras reuniones. Ya hermano que ore para que ya se vayan. Has estado tú en una junta, en una meeting de la iglesia. Ay, pastor ya ore para que ya se vayan, pastor ya ore para que ya comamos. Porque a veces la única oración que hacemos. Es en el alimento en la casa cuando oramos. Ya, vean, te tarda mucho. Ya traemos hambre. La oración. Dios busca la intimidad con nosotros. Algo que aprendí en este tiempo. Es no ir a la carrera. Encomendarnos a Dios. Cuando vamos a salir de viaje. Eso es tan importante. Orar a Dios. Mira te voy a decir una cosa. Mis hijos ya han crecido. Ahora la niña es la que es la que ora a veces, a veces yo puedo saber cómo está el corazón de mis hijos simplemente pidiéndoles que oren. Y a veces hemos tenido ahí porque vivimos como la vecindad del chavo, si somos familia, si peleamos. Si, a, a, puedes orar y de volada sabes cómo viene el corazón, ¿por qué? porque a Dios no lo podemos engañar. Padre Dios te ha llamado para ser pacificador de tu casa. Tus hijos esperan escuchar tu voz cuando tú hables. Esa es la herencia que tú les puedes dejar. Y te voy a una cosa: aunque ellos, mis hijos, ya han crecido, no voy, a, no voy a dejar de recordarles. Aunque a veces se nos olvida que andamos tan apresurados y con el pan en la boca, oh, I forgot to pray. No oré. No importa. Tenemos que ser recordados de orar. Jesús nos recuerda y les pidió a sus discípulos Oren para que no caigan en tentación Una de las más poderosas oraciones de Jesús Fue en el Getsemaní Y Él nos demuestra que fue 100% hombre Orando Señor que no sea mi voluntad Sino la tuya, Qué gran ejemplo Cuando oramos ¿cómo es la conversación de Dios Señor dame, Señor necesito Señor quiero esto, Señor Pero que si dijéramos Señor estoy dispuesto Señor escuchar tu voz Señor enséñame, Señor gracias por la prueba, Señor gracias por tu palabra, gracias por, porque no me has dejado Señor. Cuando oramos iglesia las cosas suceden, Dios no necesita palabras extravagantes, algunos de nosotros llegamos a creer que orar es recitar la Biblia, el hablar con Dios debe ser simple, el hablar con Dios debe ser simple. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Cada mover de Dios aquí en la tierra empieza con una oración. Cada mover de Dios aquí en la tierra empieza con una oración. Billy Graham dijo estas palabras. Un hombre es más poderoso de rodillas que detrás de las armas más poderosas que hemos creado. Escuché comentar en las noticias ¿Por qué Dios permite todo esto lo que pasó en Ubalde. Lo único que podía pensar era en el joven. ¿Dónde está el padre de ese joven? ¿Dónde está el valor que nosotros nos ha dado el Señor para hablar vida a nuestros hijos? Se los decía hace dos semanas. Decirle a tus hijos eres amado. Eres creación de Dios. Hablar con Dios nos ayuda iglesia. A depender más de Él. A veces Dios nos va a levantar. A la una o a las tres de la mañana. A veces Dios nos va a robar el sueño. Para hacernos saber que Él está cerca. Te quiero decir que a veces... Mis mayores e intensas oraciones son a ese horario Y no lo digo porque es lo sano No lo digo porque es cuando te debe de hablar de Dios No, no debe ser Dios debe ser nuestro amanecer y nuestro anochecer Dios debe ser nuestro amanecer y nuestro anochecer El rayo del sol alumbrar por la mañana Te lleva a ser agradecido con Él Decir gracias Dios porque hoy desperté porque hay muchos que no despiertan porque hay muchos que no tienen techo porque hay muchos que desean tener una relación con Dios y no la tienen yo quiero invitarte hoy en esta tarde y decirte que Dios quiere conversar contigo Dios quiere escuchar tu voz no necesitas que ser un pastor no necesitas que estar aquí arriba ahí donde estás en este momento Dios puede escuchar tu voz la palabra de Dios es muy clara y Jesús nos enseña cómo no debemos orar, Jesús enseña cómo no debes orar. Mateo 6, 5 al 8 en referente a la oración Jesús dice estas palabras. Cuando tú ores no seas como los hipócritas porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa, escucha. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Él nos alerta como no debemos orar. En otras, en otra versión de la Biblia en Mateo. Jesús enseña, dice no oren como los fariseos. Dice que cuando oran suenan como trompetas. Quieren que todos los vean. Dios no quiere eso. Dios quiere escuchar tu corazón. Ahora Dios nos dice como si debemos orar en ese mismo versículo. En ese mismo capítulo dice. Pero tú cuando ores entra en tu aposento. Y con la puerta cerrada. Escucha pero tú cuando ores entra en tu aposento. En tu lugar de encuentro, en tu lugar privado. Cierra la puerta dice. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza y este versículo. Todos nos lo sabemos. Pero no todos lo practicamos. Cuando ustedes oran no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Porque su Padre ya sabe, o sea nuestro Padre Dios ya sabe lo que voy a decir antes de que yo lo pida. Muchas de las veces mi oración es de quiero y no de lo que necesito. Dios es mi proveedor, tengo todo lo que tengo, tengo todo lo que necesito por Dios No tengo todo lo que quiero porque yo prefiero tener lo que necesito Que Dios me lo dé a que yo buscar y trabajar y obtener lo que yo quiero Y no me quiero, no quiero confundirte a que te vayas a las cosas de materiales Y te voy a decir una cosa, tu carro, <ríe> escucha tu carro, tu casa tu teléfono, tu computadora y tu wifi no es lo que necesitas. Esa es añadidura, eso Dios lo ha añadido. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos dio estas dos patitas para caminar, para subir en bicicleta. Pero gloria a Dios por ello porque Él es un Dios que da los mejores regalos. Y, 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 y nos quiere y nos ama y nos da un, una casa, un techo. Pero yo me acuerdo que mi abuela era feliz. Mi abuela en México era feliz feliz. Y no tenía una casa tan grande, pero ella era contenta, tenía una relación con Dios. Y ella amaba a Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Mira, tenemos que aprender a orar. El hablar con Dios me ayuda, escucha, a conocerlo a Él y conocerme a mí mismo. Vivimos en un mundo egoísta, vivimos en una cultura del yo, vivimos en una cultura de exigir, vivimos en una cultura de preocupación, vivimos en una cultura donde no nos importa la humanidad, no nos importa cuidar lo que Dios nos ha dado, la creación, las montañas, el mar, vivimos en una cultura... Donde creemos que porque el hombre llega a la luna ya entendimos lo que Dios quiere de nosotros. Los pensamientos del hombre están limitados. Tú y yo no tenemos el mismo poder, no tenemos la misma eh, sabiduría, inteligencia, eh, precisión de Dios. El Señor es el que gobierna desde el principio te ha puesto aquí. Él te va a dar todo lo que necesitas. Y Él te dice pídemelo, pide y está bien cuando Dios dice espera. Axel decía la espera que desespera. Debemos de confiar en Dios, debemos hablar con Dios. En el lugar secreto que ayudará a ti como hombre, a nuestro matrimonio, a ti como mujer. A ser útiles en el reino del Señor. Escuché decir este pastor decía, tienes una mentalidad del cielo que no eres tan bueno en la tierra. Los hombres de Dios no corren en manada, cada uno de ustedes deberá aprender a pasar tiempo a solas con Dios. Yo estoy aprendiendo eso, espero que tú también lo entiendas. Cuando digo los hombres de Dios no corren en manadas no quiero que confunda porque nosotros le dijimos Sé parte de un grupo pequeño no se refiere a eso Jesús estaba entre la gente y tenía que apartarse para llenarse Esta semana Dios te va a apartar para que puedas llenarte y no va a haber nadie ahí con puerta cerrada Mientras estaba en las montañas yo siempre amo la creación me gusta, me inspira Estar al frente de una montaña Al frente de un lago, me inspira Me siento vulnerable con Dios Me siento, me siento que, que soy así De pequeño en, en la creación Y siempre he leído el mensaje del Señor Cuando Él dice y muy temprano El Señor se apartaba Me ha llamado la atención Porque siempre yo creía Que Dios me iba a escuchar siempre En una montaña, no es así El principio no es la montaña No te voy a decir, el Señor dijo El pastor dijo que me vaya a una montaña No, no Escucha en tu habitación con puerta cerrada, en tu vehículo con puerta cerrada, en el parque donde nadie te ve. Ese es el principio. Dios quiere que aprendamos a hablar con Él. No tiene que ser en la montaña, no tiene que ser en Colorado. Cierra la puerta. Dios quiere escucharte. Esta palabra en esta tarde es para los padres Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Perdona para que seas perdonado Dios te dice en esta tarde Arregla las cosas Con los demás Arregla aquella situación No la dejes a la deriva Pide perdón Dios quiere que seamos libres Y es imposible tener una vida de oración Escucha Cuando tenemos rencor contra otra persona Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El pan nuestro, dánoslo hoy. La que ignoramos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La vida cristiana consiste en estas cosas. En tu vida de intimidad con Dios. Mira, tú vas a poder crecer si tú te metes con Dios a solas. Cierra tus oídos de las voces que escuchas allá afuera Abre tu oído y tu entendimiento Y deja que la palabra transforme tu vida Y alguien me dijo, pastor Pero cómo es que usted escucha la voz de Dios Mira, no la vas a escuchar diciendo Juan Pablo, JP Dijo estas palabras estén siempre gozosos Siempre estén gozosos y nos dice oren Sin cesar den gracias en todo porque esta Es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús Bien práctico hoy esta tarde quiero Enseñarte a orar escucha bien práctico Papá si tú nunca has orado quiero Enseñarte a orar no es algo que yo me lo Inventé es algo que Jesús dijo cuando Ustedes oren Oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Palabras poderosas Empieza tu identidad ahí Edalas. Eres hijo Escucha Padre tú eres hijo Padre nuestro Es tu padre Que está a la diestra de Dios Intercediendo Simple, simple, very simple Padre nuestro que estás en los cielos Si alguien te pide hermano Fulano, etcétera, Eduardo Johnny puedes orar Puedes empezar de esta forma Jesús lo le, le enseña a sus discípulos Cuando ustedes oren Oren de esta forma Eva, Padre nuestro que estás en el cielo Impresionante Impactante Tenemos a un Dios que está sentado en su trono Intercediendo por nosotros Esa es una manera práctica Que tú puedes empezar a orar Segundo Tú no puedes orar Escucha Tú no puedes hablar ni orar ni conversar con Dios Al menos de que tengas una relación con Él El Espíritu Santo es el que te ayuda a orar Y eso es tan ignorado Porque a veces hay personas que oran No en el Espíritu Y Dios quiere que su iglesia ore en el Espíritu Y el Espíritu solamente podemos orar cuando hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Y lo hemos hecho dueño de nuestras vidas Escucha el poder dinamita, el Espíritu Santo que me ayuda a mí a hablar y conversar con Dios Es a través del Espíritu Santo Y sabes cómo puedes saber cuando no lo tienes Cuando no puedes hablar con tu Creador Pero te tengo una buena noticia Él quiere que hoy seas hijo Él quiere que hoy llegues al altar Que vengas al buen padre Que vengas a cobijarte Porque te ha estado esperando Y quiere abrazarte Y quiere una comunión contigo En este momento yo te voy a pedir Que te pongas de pie Y vamos a hacer este ejercicio espiritual Porque no es algo que hacemos siempre Pero Pablo dice Oren sin cesar Él no quiere decir Que dejemos de hacer todo para cerrar nuestros ojos, sabes yo de hecho cierro mis ojos ¿Sabes por qué? para no distraerme porque soy bien distraído Cerrar tus ojos no tiene ninguna poder, es solamente lo hago para no distraerme Y enfocarme en la persona de Cristo, me gustaría que como iglesia Hiciéramos este ejercicio desde ya ahorita ya, cada persona Dios va a escucharlo Él tiene un oído, Él no es un Dios lejano, Él no es un Dios que está lejos él no es un Dios de que se habló hace dos mil años Dios está aquí, Él es Espíritu Y quiere escuchar a cada uno de ustedes Y me harían bien contento a mí en esta tarde En saber que cada uno de ustedes conversó con Dios en esto. Y no quiero yo ser una distracción Quiero simplemente permitir que ese momento sea vivo Que sea transformador En este momento te pido que cierras tus ojos Para que no te desenfoques, para que no te distraigas Cierra tus ojos, ahí donde estás. En una ocasión le preguntaron a un pastor, un adolescente, y le dijo, pastor, este niño preguntó y dijo estas palabras, le dijo al pastor, ¿por qué ya en el templo no hay gente que se pone de rodillas cuando ora? Y el pastor se quedó pensando y dijo, ¿por qué orar? Requiere humildad Orar requiere Sumisión Orar requiere humildad Orar requiere reconocer Que somos hijos de Dios La gente no ora Porque hay mucho orgullo en su corazón Porque se sienten que Dios no los va a escuchar Pero hoy yo quiero que tú sientas Y a lo mejor vas a necesitar ponerte de rodillas y te voy a invitar a que pases aquí al frente Para conversar con tu Dios No te distraigas Llena tu mente del Señor Mientras el equipo de alabanza Nos dirige a la presencia de Dios En este canto no cantes Escucha Habla con Dios Habla con Dios Dios ya está orando, Señor Gracias Dios por tu presencia Señor enséñame a orar Necesito más de ti Señor Enséñame a orar Padre no sé orar Señor Quiero conocerte más Quiero ser amado, quiero ser hijo Quiero pertenecer Señor a tu reino Señor Recibiéndote como mi único y suficiente Salvador Enséñame a orar, quiero hablar contigo Tu palabra dice que yo soy hijo, yo quiero ser hijo Iglesia Dice que el Espíritu Santo ora por ti La Biblia dice que el Espíritu Santo ora por ti no tienes ni que hablar ni decir Porque el Espíritu Santo Está contigo Dentro de ti Gracias Dios por tu regalo Gracias Padre Eres nuestro Gracias Señor Te adoramos Señor en el nombre de Jesús Te adoramos Sigue en esa conversación con Dios Sigue en esa conversación con Dios Habla Abre tu boca ahí donde estás